0: conectando Listo, pues estamos aquí en vivo en el segundo episodio de las videocharlas de Cultura X. En esta ocasión vamos a tener el tema de las series de televisión de superhéroes y para eso tengo un invitado muy especial, mi muy querido amigo Charlie Burrola. Bien, Richie, muchas,
1: muy bien, muchas gracias por, por invitarme a esta charla. Me da mucho gusto que que hayas iniciado este, este proyecto de, de podcast en, en esta página que me trae muchos, buen, muchos buenos recuerdos de, de hace años, ya hace casi ya más de 10 años, mi Richie, que, que empezábamos a, a moverle ¿no? a todos estos temas de videojuegos y, y todo lo relacionado a la cultura geek y en, y en esas pláticas que, que teníamos constantemente en, en, en nuestra área de trabajo, donde colaborábamos juntos, este, ahí nació, no, este, nacieron muchas ideas y, y entre ellas, este, cultura X, no, la página de cultura X ahí ahí se dio y, y me da mucho gusto, no, que, que desde entonces la, la página siempre ha sido constante y, y siempre hay contenido y pues ahora que esté esta esta oportunidad, no, de tener charlas y platicar de temas que nos encantan y que nos apasionan además, este pues me parece, me parece excelente. Y, y pues qué mejor, ¿no? Que, que platicar de todos estos temas con, con alguien que, que yo considero un amigo y, y un compañero que, que siempre me ha dado mucha sabiduría, ¿no? Y consejos para, pues para hacer lo que hago a final de cuentas hoy en día, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, mi Richie Vamos a entrarle duro al tema.
0: Gracias, Charlie. Pues sí, Charlie, este, obviamente pues es... Eh, parte muy importante de, de Cultura X eh, como dices eh, prácticamente de nuestras pláticas fue saliendo la idea de formar eh, Cultura X ¿verdad? entonces eh, estamos dando una vuelta o sea después de estos años <risa> volvemos sí. a ¿verdad? con todo esto que se ha dado de la tecnología bla, sí, bla, bla. Entonces, pues ahora estamos dando la vuelta completa eh, como saben nuestros escuchas de Cultura X pues este el tema aquí es pues para la gente más grande, ¿no? O sea, para nosotros los que estamos curtidos en años, los que tenemos años en esto, obviamente pues yo soy de los más este chavos en este rollo, y entonces <risa> vamos, vamos a iniciar con esto de, de bueno, los superhéroes en, en la televisión, bueno, los superhéroes en la televisión tiene tanto como la misma historia de los cómics, y la misma historia de la televisión, entonces, tanto uno como otro se fueron desarrollando casi al mismo tiempo, obviamente, por este, la televisión, el entretenimiento, los cómics, y la posguerra, entonces, eh, entramos de lleno, pues, a Superman, Batman, obviamente, tanto se hace Superman, Batman, este, van directo al cine, a la televisión, y a los cómics, este, son este, Superman, más que nada, pues vamos a dar esta definición del superhéroe basándonos en Superman. O sea, eh, este, tenemos un personaje con poderes sobrenaturales dedicado al, al bien. Vámonos así para no. Ahorita vamos a ir destazando este concepto, pero en sí, este porque... eh, así es.
1: Luego se empiezan a, a hacer las ramificaciones, ¿no? A partir de esa idea de superhéroe, luego ya entran otros otros factores, ¿no? Que lo van este, permeando y sí. se va modificando, ¿no? Y entonces el, el significado del superhéroe, pues, en cierto punto se puede ver desde distintas este, perspectivas, ¿no?
0: Sí, y exactamente. Entonces, de esto estamos hablando del concepto de la, lo que se le llama la era de oro, de los sí. superhéroes, uh -huh. que son allá, 1930, 1940 luego viene la segunda etapa, la etapa más famosa cuando la ciencia ficción se mete con, con el mundo de los cómics y los superhéroes, la ciencia ficción pues ya nos viene a dar la etapa de, de plata, que es la más famosa donde pues ya tenemos Linterna Verde, Flash este, Namor ya entra ahí este Stan Lee toda la locura de, de los sesentas ¿verdad? y luego viene la, la, la edad de bronce ¿verdad? que Ajá. ya cambia un poco los, los matices, yo aquí mira te platico yo veo que la ed edad de oro eh, de los cómics y de los superiores pues vienen estos valores como patrióticos ¿verdad? americanos el, los valores patrióticos luego vienen eh, los valores de la etapa de plata son como más universales, de, de contra la guerra, verdad, la paz mundial, verdad. luego la época de bronce, ya nos trae estos temas, más de los 60, de la igualdad, contra el racismo, eh, este se van permeando más, luego la era moderna, ahora si entramos a la era moderna, que es donde ya, se empiezan los creativos, como Moore, donde empezamos a oír ya estos nombres, ¿verdad? Estos cómics este como este de eh, Killing Joke ya eh, Miller, este que empiezan ahora sí a meterse más a la psique del superhéroe, donde ya se empiezan a meter un poco más y ya vemos viendo esos eh, esos este conflictos que tiene el superhéroe Sí. ¿verdad? entonces en estas cuatro etapas vamos viendo entonces de, de este ahora eso fue en los cómics y en la tele de aquí estamos hablando obviamente por las eh, capacidades muy poco eh, técnicas de, y difíciles de, de la tele y del cine pues es muy difícil llevar a la pantalla entonces los son más, más pequeños los, los ejemplos eh, pues yo te estoy hablando, lo que a mí me tocó pues empiezo uh -huh. con Hulk verdad el increíble Hulk que fue algo que a mi generación pues nos marcó mucho, y sí pues es riño pintado de verde pero este, <risa> pues fue una una, este, una serie que, que quisimos mucho aquí obviamente pues son los valores clásicos de la televisión de los 80 este, el respeto y este estos valores más este, clásicos, familiares, ¿verdad? y aquí pues tenemos eh, este, la Mujer Maravilla, y este, el Hombre Increíble, pero con, eh, tú sabes, tecnología limitada, luego viene eh, la invención de la pantalla verde, y eh, el icono que es la película de Superman, de, Michael Do de Richard Donner, de, de los ochentas, uh -huh.
2: es
0: lo que a mí me marcó, de aquí vamos ya algo muy difícil y vamos hasta que ya los noventas ya traen más dinero pero cambia el, los, los personajes aquí te digo ya en los noventa tenemos esta eh, esto transcultural que se rechazan muchos valores de los ochenta y entran otras perspectivas aquí te platico por ejemplo cuando yo era chavo pues los superhéroes más famosos pues no eran los, los clásicos, ¿verdad? no era Superman, no era Capitán uh -huh. América, ¿no? sino era Wolverine, por ejemplo, los hombres X, ¿verdad? los inadaptados, ¿verdad? Punisher, o sea, lo, en los cómics la violencia y lo oscuro se empezó a meter, Es la gran época de Michael Moore con Watchmen y eh, Miller con este Batman oscuro que, que empezó a, a salir, esta, esta época que yo te digo es la que inspira a los creadores de hoy, ¿verdad? Ahora Así eh, es. Uh -huh. Los creadores de hoy están muy inspirados en esta época que nos tocó, de los cómics este, más oscuros, más violentos, ¿verdad? Y todos estos creativos de ahora pues tienen miedo o son un poco más grandes que yo, ¿verdad? De Snyder, este... Jones, todos los que ahorita están trabajando en las series de DC y de Marvel uh -huh. y en Netflix, pues gente que tiene miedo. Entonces, ahora, eh, la, se dice que la edad del super, de los superhéroes empieza con, ahora sí vámonos más para acá, con Arrow, ¿verdad? Con Entonces, Arrow? Ajá. Arrow, que es como del 2005, algo así, no sé. eh, después de Smallville, ¿verdad? Sí. este se dice que es el inicio de esta gran este, de, los, de los de los superhéroes, entonces hablando ahora sí, ya recomendando series en sí series que puedes ver ahorita que las, la raza los puede ver empezando con un superhéroe clásico una de las series es Flash ¿Verdad? Flash está desarrollada precisamente por, por este escritor Jones que es el que revivió en los cómics a, a este a Linterna Verde, a Linterna Verde original, a Hal Jordan, y después a este a Flash, ¿verdad? al Flash este de sí. eh, que se había muerto en la, en la época de la, de la crisis infinita, que eh, todos conocemos a este a Barry, ¿verdad?
1: Bar Barry Allen
0: Barry Allen, exactamente eh, él lo revive en los cómics y tiene un gran éxito y después con cuando se crea DC Films y empiezan a producir para la cadena CW empieza este la, el, el de Flash y es uno de los primeros que me capturó en Netflix uh -huh. entonces en estos superhéroes vale. clásicos Primero te pongo aquí a Flash, ¿verdad? Sí.
1: Fíjate que yo, igual que tú, aunque somos... Eh, si sí, sí somos de una... No, no somos exactamente de la no, misma generación. Sí, eres
0: un poco más... más Pero
1: este, yo te puedo decir que, por ejemplo, yo también... Eh, igual, ¿no? Crecí con esas series... Con las series clásicas todavía me tocó verlas, ¿no? En, en, en la época en la que la televisión tenía, pues, mucho impacto, ¿no? Eh, estamos hablando de los 80s, eh, principios de los 90s, y, y a mí todavía me alcanzaron series como, como el este, The Incredible Hulk eh, con, con Luffy Riño y en esa época no sé si te acuerdas Richie también y no sé si entran también en la categoría de, de superhéroes yo diría que tal vez un poco pero o sea sí y no en, en el hablando de, de, de lo que hablabas al principio no este en términos de lo que hablabas al principio en el concepto de lo que se conoce como superhéroe eh, estaban series como como Knight Rider eh, estaban series como The A Team Estaban series como Kung Fu también, este que ya habían pasado, pero que estaban apenas siendo transmitidas en, en, en Latinoamérica ¿no? o en México, traducidas, ya habladas en, en español y todas esas series fueron las que me tocaron a mí. Llegué a ver también en su momento la serie de, de Batman, ¿no? Esta serie tan, tan, este, icónica también de la televisión, donde, donde, este, se me escapó ahorita el nombre de, de los actores, pero donde salía Batman, Robin, el, 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 el Guasón, ¿no? Que, Adam, que serie, West, el, Adam West,
0: exactamente. Sí, la, el, sí ah, sí. La serie de Adam respuesta.
1: West, esa serie también me tocó verla sí, de, de, de Chavito. Y, y por ejemplo la serie de Superman que es la, la que está considerada, de hecho tiene un premio Guinness por ser la primera serie de televisión de superhéroes, eh, de, las aventuras de, de Superman de, de los años 50, que luego se fue actualizando no y se fue modernizando hasta que llegó a la versión ya a color porque la serie era en blanco y negro, entonces... Esas, ese tipo de series, ¿no? También Flash Gordon, eh, Dick Tracy, que son de esa época que se podrían considerar que también están dentro de la categoría de superhéroes. Esas series ya no me tocaron a mí. Pero yo te diría que las series que a mí me, me de cierta manera, me, me, me jalaron más hacia esta cultura, ¿no? De, de, de los superhéroes o a esta cultura popular o geek, ¿no? Como ahora le decimos. Yo creo que fueron más bien las series animadas de los noventas, ¿no? Que también, sí. yo siempre lo he dicho, las, las, las caricaturas o series animadas de DC son muy superiores a cualquier otra eh, a otro tipo de series animadas y live action, ¿no? O sea, están las, y, y incluso también las películas, ¿no? Pero específicamente las series pues yo creo que mucha gente coincide que una de las mejores series que hay de superhéroes es animada y es eh, Batman, ¿no? La serie animada, de Animated Series de Batman es considerada por mucha gente y, en, y si tú lo buscas en internet eh, tiene calificaciones muy altas porque la gente la considera una, una, una muy buena serie de, de, de superhéroes, ¿no? Aunque es animada. Y, y hablando en, en la cuestión de, de lo actual o de lo moderno, eh, yo, yo siento que por ejemplo DC en, en el aspecto de la televisión lo ha hecho muy bien en, en, en cómo presenta ¿no? a sus personajes y a los superhéroes y hablando específicamente de lo que decías ahorita de Flash, yo, yo creo que de, junto con la serie de eh, Super, Supergirl son, son las dos series que, que están como muy, muy, muy enfocadas para, para toda la familia, no para todo el sí. público. Mm. Son muy digeribles, eh, por lo menos las primeras temporadas no necesitas realmente tener una continuidad al ver la serie, puedes saltarte episodios y como que no pierdes el hilo tanto. Es importante, ¿no? Ver todos los, eh, la serie seguida, pero si no lo haces, pues no, no te pierdes como que el hilo, ¿no? Puedes retomarlo más adelante, ya en las últimas temporadas sí es como que tiene ahí conexiones con otras cuestiones de temporadas pasadas y pues si sí, de repente podrías no entender lo que está pasando, pero independientemente de eso, lo que ha hecho eh, este, CW con, con, con las series, no y en, específicamente DC, creo que es un gran, un, un gran acierto en el sentido de, de cómo también nos presentan este universo conectado, no porque luego empiezan a conectar todos los... Los, los superhéroes, ¿no? Este, ahorita decía, estuvo Arrow siendo como que el, la, la primera pieza de este rompecabezas. Siento yo que, por ejemplo, al menos yo hablando por mí, siento que y, y, y gente de mi edad también coincide, ¿no? Como que no conectaron muy bien con la serie. No sé por qué. O sea, tengo muchos conocidos y amigos que les he preguntado, ¿y has visto Arrow? Y como que dicen, sí, sí, vi la primera temporada, pero como que no me atrapó, ¿no? Y siento que. Flash llega como ese llega como esa serie moderna que de cierta manera viene muy empapada de lo que hablabas tú al principio no de todos estos valores que te presentaban en las series clásicas donde ves tú a Barry Allen pues teniendo ese conflicto no el amor por la familia el amor por la por la este por la pareja la novia los amigos el, el siempre estar como muy muy este, enfocado ¿no? en, en la cuestión de, del heroísmo ¿no? y de cómo enmendar de cierta manera los, los errores ¿no? que ves que, que, que él va cometiendo como barriales, ¿no? ya después como Flash y cómo va este, enfrentando todos esos conflictos y siento que la serie está eh, más... Sí más este inspirada no en, en esas al menos a mí me parece me lo parece que está más inspirada en ese lado de lo que decías al principio de la serie es como 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 una forma de presentarte valores no de de, de, de presentarte el heroísmo la, 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 la definición pues de lo que es un superhéroe no y Digo, creo que Supergirl También entra en ese mismo En ese mismo camino Arrow cre creo que está Un poco dis dis eh, No separado pero sí un poco Distante de ese camino pero Pues ahí va como en paralelo ¿no? Y luego también tenemos este, Esta otra serie ¿no? Que también es de DC, de Legends of Tomorrow Que siento que también Te presenta pues toda una gama ¿no? De superhéroes que yo en lo personal te puedo decir, había algunos que yo ni siquiera los conocía, ¿no? Este, como Atom y este, eh, ahorita se me escapan el, el nombre de los demás, ¿no? Pero ya el hecho de que te abran la puerta por medio de, de estas otras series, de, de lo que después se conoció como el, el Arrowverse, uh -huh. dice mucho de las intenciones, ¿no? De, de, de seguir por ese mismo camino de, de presentarte pues como que una gama de propuestas y que y que pueda eh, como quien dice, llegarle a públicos muy distintos, ¿no? Entonces, yo, yo tengo, por ejemplo, pues tú sabes, ¿no? Mis hijos que están, pues, están pequeños, pero no tan pequeños. Eh, yo disfruto, por ejemplo, de Flash, igual como mi hijo de 10 años, por decirte algo, ¿no? Entonces, ahí te dice de lo bien hecho que está en esta serie, sí, ¿no?
0: Sí, y este... Te digo yéndome un poquito poquito más atrás sí yo empecé a, porque me acuerdo muy bien cuando anunciaron Smallville uh -huh. este cuando salió me acuerdo muy bien verdad que salió este chavo con este que iba a ser esta nueva historia de de los orígenes de Superman y yo pues obviamente te digo era mi época de, de pues más oscura, ¿no? De acá que buscaba otro tipo, entonces, pero un amigo me lo recomendó, me dijo, mira, vela, está muy bien, salen, salen, este, este, los inicios de Superman en el móvil. Ya cuando la vi, o sea, lo principal, le, lo, algo que tienen estas series, ¿verdad? Es que te atrapan, tienen sí. eso como serie de entretenimiento, ¿verdad? Que tiene tanto Flash como Super, que me gustó mucho de Supergirl también, y que tienen esto de, de los sitcoms de los noventas
2: que
0: te que te hace que lo, que lo veas, que, que se quede en ese cliffhanger cada episodio de que, ah, ¿y ahora qué va a pasar? Y, ah, voy a ver el que sigue y el que sigue y el que sigue y este son, a veces son este conflictos así sencillos pero que te hacen la serie entretenida, y te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo, y creo que hasta ahorita, esta productora, hasta lo que han hecho con Preacher, y este, la, bueno, no he podido ver, Bad Woman, ¿verdad? ni siquiera sé dónde lo transmiten, pero, todos estos conceptos que han estado, este, proponiendo, se me hacen muy buenos, y como te digo, los pongo en una bandeja aparte, porque tienen esta como que eh, limpieza sus tramas, este que ahorita que hablemos de Marvel, pues nos vamos a meter en otro en otro sí, tipo en otro de sí. En televisión. Pero sí, es, que es, 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 lo es lo que, que te, me gusta. Ajá. Es lo
1: que te decía de que, de que tienen esta aura, ¿no? De, 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 la, de la clásica serie de televisión, ¿no? Porque hay que hay que comentarlo también las las series de DC particularmente Flash, Supergirl, Arrow todavía se transmitieron por televisión en horarios estelares de las cadenas este americanas, ¿no? Eh, estas series no no se fueron directamente a los servicios de streaming que como bien dices ahorita que hablemos de las series de Marvel esas sí se fueron directamente y fueron como el estandarte por algún momento de, de plataformas como Netflix, ¿no? Entonces, siento que, que ese valor que tienen estas series eh, eh, recargado sobre el aura de lo que hablábamos al principio de, del, del, del estilo de serie, del tipo de serie de televisión, son, son cosas que ya no se están, o al menos otras productoras ya no están haciendo, ¿no? Porque, como bien dices tú, se están recargando más en el lado, en, en el lado pues, más, más oscuro, más, más profundo, más, este más eh, ¿cómo sí, se le sí, dice? Sí, sí, sí. Pues sí, más, más, como más autocontenido, ¿no? De cierta forma, está también, por ejemplo, lo que está haciendo HBO, ¿no? Con series como, como Watchmen, ¿no? Por ejemplo, no sé si ya la has visto, la serie de Watchmen. Sí, sí. sí. Está increíble, ¿no? Pero va por otro rumbo completamente distinto. Y, y aunque, por ejemplo, esas también se transmiten en, en servicio de cable, ves in, ahí, incluso, ahí incluso también ahí ves ¿no? el toque de la serie hecha como para la audiencia que tiene todavía el servicio de cable, ¿no? Entonces, eh, ahorita que decías de, de, de lo que están haciendo la, en, en, en esta productora, es, es remontarte precisamente a series como lo que decías tú a mí también me tocó, a mí no yo no me metí tanto en, es, en Smallville, pero por ejemplo Lois y Clark también sí, eh, sí, claro, eh, es, 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 es otro tipo de serie, ¿no? que, que, así es. que ahora que hicieron como la, la versión este como reboot de, de, de esa misma bueno, no de esa serie, pero la idea, ¿no? este ves que, que también va por el mismo camino ¿no? que, que yo no he tenido la oportunidad de ver la serie, pero ahí está por ahí el clip en, en YouTube, en canales oficiales, de los primeros cinco minutos de la serie. Y la neta, tú la ves y dices, wow, wey. o sea, para hacer una tele, bueno, no tele, para hacer una serie de, super, de Superman o de Lois y, y Clark este, para televisión, está muy chida. O sea, tú, tú ves esos primeros cinco minutos del, del, de, la, de la serie. Y la verdad, si sí te quedas con ganas de decir, no, pues sí la sigo, ¿no? Entonces, de repente ahorita la, la, la dificultad es tener todo tan segmentado y tan fragmentado que te tengas que estar dividiendo, ¿no? Este, de que de repente pues tienes que pagar 50 mil servicios para poder ver las series y luego de, de repente también estar pendiente de si están pasando al aire en televisión abierta y pues de hacerte el tiempo para poderlas ver no entonces ahí se dificulta mucho a veces sí, de repente, es, ¿no? el, el asunto sí, de poder de seguirlas hecho,
0: sí de hecho este eh, a veces me siento muy afortunado verdad porque pues yo comencé a ver todo esto desde los setentas sí entonces me porque me ha tocado ver tanta cosa verdad pero no me imagino a alguien que ahorita quiera repasar todo esto, pues, no me lo puedo... Ahora, como dices, con tantos servicios, imagínate todo lo que tienes que contratar, HBO, Amazon, eh, Stars y Disney y... y sí, ¿no? no, 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 es... O sea, es, es, es increíble. Fíjate, eh, metiéndome aquí un poco en, en el de la tele, fíjate, porque es algo que a ti te tocó. Eh, la tele... Eh, tiene una revolución con la, el cable, sí. el cable, a nosotros los que nos tocó entre los noventas, el cable vino a revolucionar, eh, y el cable en latino, cuando empezó a ver Warner latino, Fox es en español, y bla bla bla, este, empezamos a ver, y cuando vienen los expedientes X, es un boom, eh, sí. este, tenía la gente este, pasmada, pegada a la tele entonces de ahí vinieron a, bueno, vamos a hacer series para que este, la gente esté ahí pegada. Eh, de muchos tipos, ¿verdad? De comedia, de ciencia ficción, de terror, lo que sea. Son estas series que, que algunos re recordamos de cuando estábamos chavos. Pero ahora, una serie que cambia todo es Lost. ¿En qué sentido? De que Lost es una serie con mucha inversión, mucha, mucha inversión. Este, en los sets, en los efectos, eh, es una serie muy grande y tuvo mucho, mucho éxito. Ese tipo de televisión eh, nace y se pierde con Lost y luego nos vamos a a Héroes, verdad, que es la más famosa. Justamente
1: es lo que iba a mencionar, sí.
0: Héroes, Héroes es un parteaguas aquí por la inversión. Ahora Héroes, Lost, fíjate, estamos hablando de tele abierta todavía.
1: Sí, todavía. Cuando... Eh, y estamos hablando de. de 2000. Um,
0: 2007, sí, 2005, más o, más o menos, por ahí, ahí ¿no? Me tocó ver. Eh, Héroes y Lost, me tocó verlas. O sea, cada día que era un episodio, ese día. ¿verdad? O sí, sea, si fíjate cada que. Cada lunes era ese día nada más.
1: En, en, en. justo en esa época, creo que fue. el último. El último respiro o la última bocanada de, de, de aire que toma, por ejemplo, los, los videoclubs. O sea, hablando específicamente okay. de, de, de Blockbuster, ¿no? Yo, por ejemplo, okay, la, serie, okay. la serie de Lost, yo no la seguí por la tele. Ah, o sea, okay,
0: okay.
1: sí supe que estaba al aire y sabía que sal, que en qué horario se y todo, pero yo la serie de Lost, por ejemplo, y la de Héroes... Yo las renté las temporadas completas y eran maratones, Richie, cuando todavía no existía el, no, el sí. término, ¿no? De ahora de vamos a maratonear. De hecho,
0: déjame decirte, Charlie, que tú eres el que me, <risa> me, me recomendó esas series sí, y, y seguirlas. Este, porque yo no veía ese tipo de series, y me dijiste, este, bueno, por ejemplo, Dexter, ¿verdad? que es de esa época es la que me acuerdo mucho, que me dijiste, Dexter está muy buena, y está muy bueno Los Sopranos, y entonces, y como dices, yo no sabía ni dónde verlas, pero efectivamente, con los DVDs, las series completas que se puso de moda las podíamos ver.
1: Sí, y aquí el contexto es porque estamos hablando de Lost o ahorita que mencionas todas estas series como Héroes, sí, es, eh, es lo que decías, ¿no? De la, de la forma en la que se hacen las producciones o cómo empezaron en esa época, que estamos hablando 2005, del 2005 al 2010 más o menos. Es en Lost, por ejemplo, ahorita que mencionabas y creo que en Héroes también pasaba lo mismo, eran estas megaproducciones multimillonarias donde es. las cadenas todavía le, le invertían este, cantidades obscenas de dinero a las dos. Es que estamos
0: hablando para. estamos, Fíjate, de aquí me quiero ir a, a las a estas dos series que te voy a comentar, que son de lo último de esta época y de lo primero de la nueva. Sí. Que te estoy hablando de Gotham
2: uh -huh.
0: y de Marvel Agents of Shield. Gotham y, y Agents of Shield son de las primeras que salieron en teleabierta. Y de, las, y de las primeras de estas series de superhéroes que vamos a hablar, pero son también de las últimas de esta época dorada de la tele abierta, de sí. que estamos hablando de mucho, mucho dinero para hacer cada episodio. Sí,
1: sí, 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 tienes, tienes toda la razón, y que tienen esa misma característica de lo que comentábamos ahorita, que, que, yo, que yo agregaría la cuestión esta de... Si, si tú recuerdas en Lost por ejemplo si bien había como muy bien identificado quiénes, quiénes eran eh, quién era el protagonista o los protagonistas en realidad todo el cast o todos los actores que, que aparecían en la serie eran fundamentales para la trama y la historia y el desarrollo de cada uno de ellos era muy importante y era una de las razones por las que tú seguías la serie, o sea tú te quedabas como decías ahorita, eh, cada episodio se quedaba en el cliffhanger que querías resolver para el siguiente episodio. Y, el, y resulta que el siguiente episodio era sobre otro personaje, pero te lo presentaban también que decías, bueno, ahora sí qu quiero seguir viendo o conocer más de este personaje. Luego en el tercer, cuarto episodio ya regresaban con, el, con la conclusión del personaje con el que te habían dejado al principio, ¿no? Héroes manejaba también mucho esa cuestión de cómo este giro, ¿no? El, 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 el que viaja en el tiempo cuando empieza ya a, a, a... cuando te empiezan a presentártelo y luego después como van atando todos los cabos y te van presentando también a cada uno de los personajes y, y vas entendiendo esa forma de que te, como, como te cuentan la historia, ¿no? Y siento que ahorita que mencionas, por ejemplo, Gotham y, y este Agents of Shield, volvemos a lo mismo de lo que decíamos de las series de set. De, de DC, siento que también toman un poco esa fórmula y por eso todavía esas series en televisión fueron exitosas. Gotham en, en, en televisión abierta y Agents of Shield, por lo menos las primeras temporadas, también capturaron todavía la, la atención de la gente de, en televisión abierta. Eh, porque siento que hacen más o menos lo mismo, ¿no? O sea, te presentan a esta gama de personajes y los van desarrollando. Lentamente, no, 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 te de, de como dirían de golpe y porrazo todo el el, el rollo del personaje, sino que te no, van desmenuzando, no, 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 las temporadas, y siento que esa es la virtud todavía de, de estas series, y por eso creo que, que para muchos de nosotros que que nos gustan este tipo que series, pues tienen ahí no, un lugar especial, no, Agents no, S.H.I.E.L.D., por ejemplo, no, no, me gusta muchísimo porque te cuenta como dirían muchas cosas que están como por atrás ¿no? digamos que si lo quieres ver aunque ya hayan dicho que no está relacionado yo sí quiero verlo como si estuviera relacionado o sea te cuenta toda esta cuestión de, de Shield ¿no? todo lo que hace como quien dice toda la labor de limpieza que sí, hace en sí, otro sí. nivel ¿no? Fíjate, y eso ah, es lo que, lo que creo que está interesante de la aquí, serie
0: aquí apuntando eso mismo que dices porque es bien importante algo muy icónico en, en, mi, en mi vida, verdad, cuando era chavo, sí. este, algo muy importante, muy increíble, era cuando llegabas a una tienda de cómics, una tienda de cómics era lleno de cómics, pero de muchos estilos, o sea, no es como, como ahora que abres así el panel de Netflix o de Disney y viene Marvel, ¿verdad? Y ahí ves pues que Thor y que no sé qué. No, no, cuando ibas a las tiendas de cómics, infinidad de títulos, infinidad, y todos se relacionaban, o sea, el mundo de Marvel se empezó a expander, y, y era, había para todo, o sea, eh, tanto había este, los Avengers, eh, pero también estaban los hombres X, y también estaba este, Punisher, o sea, entre la ciencia ficción, el horror, este, la fantasía, y, y este, las, las guerras infinitas, las amalgamas. Entonces, esa época, cuando sale Agents of Shield, porque cuando sale Agents of Shield en la tele y en Netflix sale Dark Devil y Jessica Jones, esas, esa época me gustó mucho porque empecé a ver que era como cuando los cómics, o sea, tenías esta gama muy amplia de, de lo que estaba ocurriendo en el cine. Pero también lo que estaba ocurriendo en la tele abierta y lo que está ocurriendo en, en Netflix y en el en también en este Cartoon Network las series que estaba transmitiendo Cartoon Network. Entonces, lo interesante cuando yo era chavo era que tenías esta amplia gama de para expander el universo. Y por ejemplo, en Marvel Shield y, y Dark Devil y Jessica Jones y bla 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 van saliendo, ¿verdad? Este. Eh, referencias a las películas que estaban y eso lo uh -huh. hace muy divertido.
1: Sí, eh, yo siento que, que el, el gran, el, el boom de las, de las, siento que gran parte del éxito de las plataformas digitales ahorita se lo deben a los superhéroes, o sea, y viene, yo creo que viene con una... Clara lectura, ¿no? De, de, lo que estaba pasando en televisión. Las series más populares en televisión abierta no me, no me queda la menor duda que, es, que han sido las de las de superhéroes, ¿no? O sea, obviamente, cada, cada género tiene, tiene su, su, su su tipo de serie, ¿no? Este, ahorita que mencionas, por ejemplo, a los expedientes secretos X, siento que dentro del género de ciencia ficción es la serie, ¿no? O sea, es la serie. O sea, Sí hay otras series clásicas y modernas que podríamos debatir aquí si es la mejor o no, pero siento que los expedientes secretos X se fueron a otro nivel completamente y siento que, que las productoras toman ese... Siento que siento que toman como que un poco de todo el, el, el espectro, pero del, del, de lo que le compete a la cuestión o al apartado de los superhéroes es en donde donde creo que hacen muy atinadamente la, la cuestión de, de la promoción y el marketing y todo, ¿no? Aprovechándose, obviamente, de gente como nosotros, que somos los, los que mayormente consumimos productos derivados de toda esta cuestión, pero también de las nuevas generaciones, ¿no? Que son los que en un futuro, pues, van a consumir los, los productos, ¿no? Que se generen de, de las mercancías y de todos este, de, de los temas, ¿no? Entonces, siento que, por ejemplo, ahorita que ya mencionaba series como, como las series de, de, de Marvel ya específicamente las que entraron en, en Netflix como Daredevil, Jessica Jones eh, Locage, eh, Iron Fist eh, uh -huh. y, y, este, y Jessica Jones ¿no? ya también la mencionamos y The Defenders ¿no? también está sí, 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 eh, sí, sí, incluida sí. luego después viene la, la serie de Punisher y esta sí, sí. serie es Entran, entran, yo creo que es, es como el, el. Si bien Netflix ya tenía años de, de haber entrado ¿no? al, al mercado, de, de ya incluso ya tener muchísimos suscriptores, siento que los superhéroes llegan en un momento clave para la plataforma y la levantan otra vez, ¿no? de. de de una no de una caída, pero sí de un descenso considerable en la cuestión del interés de la gente, porque ya, ya la gente ya lo conocía, ya conocía conocí Netflix, ya sabía que tenía series este, originales, ya sabía de qué se trataba todo este asunto de Netflix y justo antes de que empiecen las series de superhéroes, para mí yo creo que ven, ya venía un descenso, ¿no? en el en el no en el interés, pero sí como en la en la cuestión de la novedad de lo que significaba Netflix, ¿no? y siento que también en ese punto, antes, justo antes de lanzar estas series, Netflix no tenía competencia, o sea Amazon Prime todavía no es o este, Prime Video todavía no es, no era lo que es ahorita Disney Plus no existía por supuesto eh, todas las, las cadenas de cable estaban todavía así como que, no mames sí, o de, sea, de hecho es, se está es, comiendo el mandado, ¿qué hacemos? o sea, apenas fíjate, estaban
0: es creo yo curioso. Que lo menciones, fíjate, porque bueno, Netflix yo lo conocí como unas máquinas donde rentabas sí. eh, películas. Pues así
2: fue. Y cuando así tú me pasó.
0: dijiste, oye, Richie, ¿ya viste Netflix? Este, eh, Stranger Things y todo, ahí está Star Wars. Y, y dije, ¿qué, qué? Y me dijiste, mira, por este es un servicio que así, así lo pones. Eh, fíjate yo creo que me acuerdo que en Netflix lo puse en el Wii fíjate, sí. lo puse en el Wii entonces fue algo una novedad para mí y tú ya, tú ya te estabas metiendo en esto de las series como te digo ya me habías platicado de, de, de Dexter de los Sopranos de esta serie que te gusta mucho la de eh, la del cuate que hace cristal eh, si este, eh, ¿sí te um... acuerdas la de White la de si ¿sí te acuerdas bueno que ah, es,
1: la de Breaking Bad.
0: Breaking Bad es el que, que te <risa> gusta. me estaba mucho. imaginando
1: a un superhéroe haciendo... Yo dije, ¿cuál no, superhéroe es cristal?
0: <risa> digo, es que esas, de, esas series que te gustaron... Porque tú te metiste sí. de lleno a sí, esa sí, gran bien. época de las series.
1: Es que sabes eh, que el, 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 el... Creo que el chip que traemos la generación X, de cierta forma... O sea, toda la gente que nació del 75, ponle tú eres del 72, ¿no? ¿De qué año eres? 73. 73. Vamos a ponerle que del 70 al sí. 85. Vamos a ponerle ahí un más o menos, ¿no? Mm. Siento que toda esa generación somos lo, lo que le llaman los early adopters, ¿no? O sea, los los gente que se se adapta rápidamente o es más eh, fácil que se adapten a las cosas nuevas que van saliendo y a mí siempre me, me ha gustado ser así, por ejemplo te digo cuando yo supe que hablando de, de lo que estamos ahorita diciendo de las series cuando yo supe que por ejemplo en Blockbuster ya estaban disponibles las temporadas completas de Lost, de Héroes, de Los Soprano de Dexter también de todas esas series del principios del finales de los 90, principios de los 2000 yo así de que no manches voy a rentarlas, o sea, que quiero verlas porque en la tele pues no me gusta estar a lo mejor esperando tanto, ¿no? Y de repente viene este, este golpe contundente, ¿no? De, de Netflix en, a finales de los noventas y, y, y en más o menos en esas mismas fechas, ¿no? Como principios mediados de los dos miles es cuando ya empieza a despegar. Como bien dices, Netflix empieza como este servicio queriendo hacer precisamente, no la competencia, pero como una alternativa para la gente, ¿no? En, en Estados Unidos le, le conocían como, no sé si Netflix está derivado de ahí, pero hasta hace muy poco tiempo, no me creas mucho si, si, si ya no existen, pero había esta lamentada Redbox, ¿no? Que literalmente era o es una estructura, una caja de cuenta un, como una sí, o expendedora sí. de, de, de refrescos de, de, uh -huh, de, de uh -huh. no sé, de botanas pero lo que te daba eran películas ¿no? eran sí, los, los los creo que todavía te daba incluso VHS, ¿eh? no, no me creas mucho pero o sea, luego ya los DVDs, entonces tú ibas metías el dinero, te daba el, 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 el DVD y luego ya después ibas y lo, y lo echabas otra vez ahí, ¿no? Lo regresabas. Entonces, este, así es como nace Netflix, ¿no? La idea de, de Netflix. Luego después se traslada la cuestión esta de, de, de que, pues, también algo que yo comento mucho, Richie, en, en cuando hago streams eh, de videojuegos con, con la gente que me sigue, que son pues, generaciones más nuevas. Les digo, ¿se imaginan un mundo donde el Internet no existía? O sea, se lo pueden imaginar siquiera. Y está muy canijo recordar esas épocas, Richie, porque no fue hace, o sea, realmente no fue hace mucho tiempo. Digo, puede, podemos decir que fue hace 20, 25 años y realmente no es tanto tiempo. O sea, sí son bastantes años, pero realmente no es tanto tiempo. Entonces, imagínense ustedes, queridos escuchas, que en esas épocas de los principios de los 2000, mediados de los 2000, cuando el Internet todavía no era lo que es ahorita, pues imagínense estar hablando de Netflix, ¿no? En esas épocas, pues era un catálogo raquítico, un catálogo muy limitado, una plataforma que, que te decían funciona con 512 kilobytes, con que <risas> tengas esa velocidad, ya ¿Qué? lo puedes ver, ¿no? En estándar, o sea, imagínate en calidad estándar, ahorita que ya tenemos standard, así cosas es. de 8K y cosas absurdas de, de nitidez entonces en esa época las series que empezaban a aparecer ahí pues eran precisamente estas que estábamos hablando al principio ¿no? te empiezan a meter en el catálogo a Dexter, a Lo Soprano a todas las, sí. las cableras quieren empezar a, a promocionar ahí sus productos o sus series y, y Netflix pues empieza a aprovechar de este rollo ¿no? de, y, de y luego,
0: Charlie, a lo mejor tú te acuerdas más ¿verdad? porque sí. te acuerdas que nos tocó precisamente bueno es que Charlie otras tantas cosas, pues es productor de televisión, este, entonces, ¿te acuerdas cuando nos tocó el cambio del HD? A esta, sí, cómo no. este, bueno, yo no lo recuerdo que se hace mucho, pero ya no, es pero difícil ya. pensar en un mundo antes del, del HD, ¿verdad? Sí, cuando está era muy... la, este, el cuadrado, ¿verdad? 720 por 360, entonces... Um, más o menos me quiero acordar cuando, porque los primeros videos que nos empezamos a compartir pues salían así chiquititos En tú lo abrías tu pantalla en tu Windows 98, ¿verdad? en tu Windows XP y ese video que descargabas pues salía así chiquitito en, en, en la pantalla y, y poco a poco se fue haciendo más grande, luego llegó YouTube que también tenía bien chiquito ver videos cortos y, y los videos chiquitos en la pantalla. Todavía no se podían ver en, la, en el celular, obviamente. No, pues, todavía no. Y, pero fue creciendo esta capacidad de, de, de guardar y de enviar. ¿verdad? Poco a poco se fue reduciendo la compresión hasta que llegamos a este punto en el que se... Te digo, porque nosotros trabajamos con archivos de video, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas que pues, el AVI, el MOV? Y lo difícil que era mandarlos, entonces, pero sí me sorprende el momento, este, que llegan los que inventaron el Netflix y la manera de, de guardar y de transmitir ahí, este, los, los archivos, ¿verdad? Y dar esta propuesta, que por cierto, primero se le hicieron a, 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 a este, a Blockbuster, ¿verdad? Sí, de Pero hecho. Blockbuster uh -huh. no vio el futuro del streaming, ¿verdad? Eh, pero Netflix sí, sí no. lo vio, Netflix apostó por el por el streaming, pero sí era muy difícil pensar porque si tú este no sé dos minutos de video en estándar pues era muy pesado pesado estamos hablando en megas en gigas entonces ya no digamos guardarlo o, o grabarlo uh -huh. sino transmitirlo por medio de internet a cómo estaban las las velocidades al menos lo que yo me acuerdo del 2007, ¿verdad? Pero, dando un fast forward al 2010, ¿verdad? Uh -huh. 2000, explota esto de, de que es cuando me acuerdo que ya tú decías, no, es que voy a poner internet de fibra óptica en mi casa, y yo decía, ¿qué, qué es eso? Y, y decía, no, ahora voy a poder, porque otra cosa, Charlie, pues no creo que nadie, no lo no conozco, pero si alguien lo, este, sabe, que pues es un super gamer y, y otra cosa que me acuerdo mucho de, de lo que empezabas a hacer te acuerdas de, de este, estos juegos de, de en línea de, que estamos hablando de, de estos de, de guerra verdad, del, del Call of Duty sí. y que me hablabas de que ya podías jugar en línea con el internet ese ¿verdad? Esta, que sube esta velocidad de, del internet y bajan la compresión de los archivos y permite esta maravilla que es este ver tele en línea ver películas en línea este, y jugar en, en línea
1: sí en, para hacer dar el dato así como algo preciso Netflix entra ya como lo conocemos entra al mercado en el 2010 América Latina llega en el 2011 que es más o menos en la época en la que pues este su servidor empezó con la cuestión de la producción. Y es precisamente ahí donde, donde empieza, creo yo, el, el, el camino, ¿no? De lo que te decía ahorita de Netflix, ¿no? De eh, entra con todo, empieza el boom de, de, la, de la cuestión de ver las series ya por medio del streaming, ya empezando a hacer o dejando de lado un poco la cuestión de la televisión, que ya eh, las series en televisión abierta. Venían sufriendo pues, de, un tanto de descalabros, ¿no? Por, por todas las propuestas que ya empezaba a ver en el cable, pero luego llega Netflix y es precisamente el, la piedra en el zapato, ¿no? De las cableras. Y es por eso que empiezan también, eh, de manera ya más, eh, eh, creo yo, más agresiva, a, a, a sacar los contenidos. Más globalmente, ¿no? Porque también hay, ahí está una cuestión de, la, de lo de la cuestión de las series, ¿no? Muchas series no, no llegaban tan rápido aquí a México o a América Latina por la cuestión de que, pues ya sabes, ¿no? La, la cuestión de las licencias, las cadenas y todo este asunto, pero en el eh, en el en el 2016 cuando sale Daredevil, que, que es lo que te decía yo, que siento que, que para... justo antes del 2016 siento que Netflix, o sea, ya había... ya tenía dos tres años en su vida pero ya como que empezaba más o menos a estabilizarse no ya la gente ya conocía qué rollo ya cuando decían ah pues es que tengo que tener internet y pues o pago la luz o pago el internet pues no 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 me están dando todavía los servicios de internet todavía no están tan baratos como para yo tener ya la opción de estar viendo Netflix pero siento que cuando llega Daredevil las series de Marvel a, a, a la plataforma Siento que ahí se acomodó un poco todo porque ya creo que los planes también de internet ya estaban más accesibles. Yo empecé a notar también que la gente ya hablaba más del tema, ya sabían más qué onda con Netflix y siento que ahí radica mucho el éxito que tuvieron las series de Marvel como la de Daredevil, aunque siento que ahorita que comentabas tú respecto a eso, la cuestión de llevarse estas series por otro rumbo completamente distinto a lo que ha estado haciendo DC, con Flash, Supergirl y, y las otras que ya mencionamos, es que, pues, they're, they're, they're Devil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, son, son series un poco más oscuras, ¿no? Más cargadas hacia lo que hacía, por ejemplo, en el cine, este... Nolan. De, de Nolan, ¿no? Con, con Batman. Entonces, siento que para la generación de nuestra, o sea, la, la, la gente de nuestra edad, pega mucho eh, estas series es precisamente porque es algo que nunca nos habían entregado, ¿no? O sea, lo veíamos en el cine, tal vez, eh, y, y creo que Nolan es el, el precursor de este estilo, de esta forma de, de contar las historias de los superhéroes, y luego atinadamente llegan con estas propuestas a Netflix. Que, que te digo, es como para mí el, u, u, otro parte aguas, ¿no? En la historia de la plataforma siento que ahí, boom, se vuelven ahí se vuelve a ir otra vez para arriba en el interés en el, en el de la gente decir ah, ahora sí conviene contratar sí. Netflix porque ya se están metiendo en producciones más oscuronas más, ya le están metiendo lana ahora sí, se ven chidas los efectos, son buenas historias y aparte, Richie, te empiezan a presentar personajes que no has visto o sea,
0: fíjate que que antes de fíjate este
1: que no has visto me, en, en televisión bueno que no visto, porque en el cine ya, ya habías visto cosas no ya había, sí
0: pero fíjate por ejemplo aparte del Batman de, de Tim Burton ¿verdad? que es un parteaguas por sí, muchas pero, cosas
1: eh, pero ese se aparte yo creo no
0: sí hablando de porque es el, el que el primero que yo recuerdo porque fue este Batman que rompió precisamente con todo lo que había tanto con la misma imagen del Batman y, y todo lo que había en la tele. Sí. Y hago un fast-forward precisamente a, a, este, a Nolan, uh -huh. pero hay una película, eh, Soccer Punch, ¿verdad? Cuando sale Soccer Punch, este, pues fue algo increíble para los que lo vimos, en el modo de la edición, ¿verdad? Claro, inspirado mucho en, en obviamente Matrix, de, de los Wachowski que también... Pero fíjate, esta época difícil de, de Matrix 2, ¿verdad? Uh -huh. porque eh, Matrix deja, un, deja muy alta a, para finalizar el, el 2000, o sea el 99-2000, Matrix deja muy alta la vara para las películas. Este, entonces, cuando yo recuerdo mucho que subió mucho la inversión para, por ejemplo, lo que venía, que era Matrix 2, eh, Hulk, este Final Fantasy y, y Superman regresa estas, ah, y este, X-Men 3 estas películas que les acabo de decir, fueron un fracaso y después cuando me tocó ver el Watchmen este, me tocó verla con el cine solo uh -huh. me acuerdo mucho que estas películas de tema como que más oscuro este no, se. O sea no tenían público, ¿verdad? De esto no volvió a crecer hasta Iron Man, ¿verdad? Sí. Porque no sé Iron Man en qué año es, pero de entre Iron Man y Matrix, todo esto que estamos hablando de ciencia ficción, fantasía, superhéroes estaba por, estaba por la tierra. O sea, realmente eran malas críticas, malas experiencias de la gente. ¿A qué voy? A que como tú dices, eh, después del, del, del precisamente la, la segunda de, del Batman de Nolan, ¿verdad? Sí. Eh, ahí empieza a crecer, ahora ya empiezo a notar los comentarios de la gente más positivos. Ahí veo que, que la gente ya empieza a entusiasmarse más por esto, ¿verdad? Y la, luego la conclusión fue muy bien aceptada y luego ya después de Iron Man, lo que, todo lo que vino, ¿verdad? Este no sé, preparó a este público ¿verdad? y claro sí. eh, los primeros de, de Spider-Man, preparó al público, este, porque miren, cuando, de todo esto que yo le estoy hablando de los 70 y los 80, les estoy hablando de cosas muy muy de, de que éramos 10 ¿verdad? o sea, los que leímos el cómic de Crisis Infinita pues éramos 10 en la escuela o, o lo que sea y ahora me sorprende mucho que, que es, es muy amplio, por ejemplo, con Netflix. Ahora, digamos, con este Stranger Things, Umbrella Academy. este Oigo mucha gente ¿verdad? que dice, oye, ya viste Stranger Things, ya viste Umbrella Academy, ya viste The Voice. Y no estoy hablando de uno o dos este, geeks, no. O sea, de, de gente que le gusta ver sus series normales, pero también se anima a, a ver estas, estas otras propuestas de que tienen este sabor más 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 oscuro y últimamente, bueno, ya me voy a ir mucho para acá, con, con este Invin Invincible y The Voice ¿verdad? desde ahora que entra eh, como que la ultraviolencia ¿no? ahora que ya ya no estamos yendo más para acá, pero de, de ahí de esa etapa del de oscuro ¿verdad? que vamos a, a este a dar Devil y luego Nolan Joker, ya es vemos que está permeando esto más oscuro, pero a la vez la gente como que se está entusiasmando más eh, de, y ya hasta lo son temas hasta de noticia ¿verdad? de que vemos. Sí. Ah, la segunda temporada de Stranger Things eh, ya hasta lo vemos en los noticieros eh, como noticia ¿verdad?
1: Sí, es que sabes que el, eh, vuelvo a insistir en la cuestión que Creo yo que a partir del, del 2000, bueno, no creo, estoy seguro. A partir del 2008, que es cuando sale Iron Man, incluso la película que mencionabas ahorita, que creo yo que también es una película que no mucha gente saca a, al tema y que, y que siento que también influyó mucho en, en, en muchas cosas que salieron después, que es Soccer Punch, Soccer Punch salió en el 2010. Entonces okay. viene, viene precisamente con toda esta corriente, ¿no? Y es lo que te decía yo de que, de que siento que las productoras, las cadenas, las, las distribuidoras empiezan a ver la tendencia, ¿no? En, en cuestiones de, de, lo que, de lo que ya venía marcando eh, el mercado, ¿no? Este, toda la cuestión relacionada a los superhéroes, a la cultura geek en particular, a los videojuegos, el anime la, las caricaturas ¿no? un poquito ya más pensadas, ya no en la cuestión tan infantil sino un poquito más enfocada en, al, en los adolescentes y los adultos, todo eso empieza en esa época, cuando, cuando Marvel en el cine lanza Iron Man en la televisión y, en, las, y, y, en, y en, el, en este caso específicamente en Netflix, están empezando a pasar muchísimas cosas ¿no? entonces Siento que incluso John Favreau en alguna entrevista ha dicho, ¿no? Iron Man fue un experimento con el que se arriesgó él para decir, a ver cómo nos va, ¿no? Y cuando vieron lo impactante de la respuesta de la gente y el éxito tan grande que empezaron a tener, con un personaje que ni siquiera era el personaje principal de Marvel, o un personaje que no mucha gente en esa época tenía como que en la mente... Fue ahí donde yo creo que todo el mundo prendió las alarmas y dijo: A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, eh, ¿cómo es que un, un, este, un personaje como Iron Man, un, un, una, una personalidad como la de él, ¿no? Este arrogante, millonario, este mujeriego, hasta cierto punto, pues, no digamos que una, un buen ejemplo, digamos, para la juventud, en, en términos generales, ¿Cómo es que estaba teniendo tanto éxito ¿no? en, en el cine? Y ahí es en donde creo que se abre ¿no? toda esta brecha de, de lo que ya ahorita podemos estar. Eh, incluso yo supongo que, que, que tú, por ejemplo, con tu papá, que, 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 es, que es alguien que, que vivió en otra época también de los que estamos hablando 50, 60, ¿no? este, 40, s Tú, yo, yo estoy casi seguro que él tiene noción de, de, de todo esto porque, como bien dices tú, ya ha permeado ¿no? en otros niveles donde ya puedes ver, por ejemplo, ahorita en, en, en las publicaciones de periódicos, en las revistas, en, en, la, en la televisión, no en los noticieros, ya, ya escuchas que, que se tocan estos temas no de estas de estas series, de estas películas de, 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 de todos estos temas ¿no? Que, que antes en nuestra época pues no era tan común y ahorita que mencionabas eh, Invincible The Voice, ahorita Disney Plus que está con que empezó por ejemplo ¿no? con, con estas propuestas como WandaVision, como Falcon y The Winter Soldier eh, ahora con Loki que se está eh, transmitiendo cada, cada miércoles por, por Disney Plus ves claramente ¿no? que, que lejos de, de estar hablando de una cuestión de, de, de que ya esté decayendo la popularidad o, o, o que los temas de superhéroes o, o las series de superhéroes específicamente estén, estén por, por como ya en una etapa final yo creo que es al contrario no siento que ahorita están este en su, en su punto máximo y, y a mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, lo que hace Amazon con, con este, con estas series, no como Invincible o como The Voice, que son sí. completamente, eh, aunque aunque muchas cosas tienen relación con todo lo con todo lo que hace Marvel o, o DC, ves que son comp por, por propuestas completamente distintas para públicos completamente distintos. Y, y yo en lo particular son dos de las series de mis favoritas del, del, de la época actual, ¿no? Este, yo personalmente, yo en lo personal, perdón, no, no, no estaba tan empapado de, de, de que Invincible estaba en, en este, bueno, que existía un cómic, pues, este, hasta que vi, ya vi los trailers y todo y vi que estaba basado en un cómic, pues ya fue como que ahora no sabía porque yo no he sido tampoco una persona de... De cómics, ¿no? Este, yo en mi infancia fui más eh, de estar en la televisión, ¿no? o sea, porque o sea, a mí me tocó como que la época dorada de la televisión abierta, ¿no? Este, claro. y, y Invincible para mí se ha convertido, yo creo que en una de las series animadas de mis favoritas de, de la vida. Eh, la, las, te digo, la de Batman, pues es, es mi favorita junto con la de Spider-Man de, de, de los noventas. Pero Invincible por, por esta cuestión de, de estar un poco más dirigida a una audiencia adulta, con temas un poquito más profundos en, en el sentido de la, de la humanidad, ¿no? En particular, por lo, por lo que pasa con, con Omniman, ¿no? El, el papá de, de Invencible. Y, y The Voice, pues también, ¿no? Esta exposición eh, pervertida, eh, no por. No, no, no en el sentido estricto de la palabra, sino en, en, en la inversión, ¿no?, de, de, de los papeles que deben de tener los superhéroes, presentados como estas celebridades que, que aparentan ser algo que, que fuera del, del ojo público no es, ¿no? Este, vemos a un, eh, a un, a un Superman, digamos, este, Representando todo lo que lo que realmente yo considero que ahorita en la actualidad podría ser muy posible si, si cualquiera de nosotros tuviera esa, esas habilidades, sería muy probable caer en ese en, ese, en esa forma ¿no? de, de cómo que usar los poderes.
0: Sí, quiero mencionar aquí algo. Fíjate, este hay muchos, obviamente hay muchos antecedentes de, de esto, ¿verdad? Pero les voy a comentar. Por la importancia eh, el cómic la serie de what if sí. fue muy importante en los noventas porque precisamente la, la, la serie de cómics de what if nos dio esta visión verdad de, de cómo los superhéroes estaban eh, esa esa bondad que vemos en ellos eh, estaba por algo muy por una delgada línea verdad y eh, entonces What if nos dio muchas este esta idea de qué hubiera pasado, por ejemplo, si, si no hubiera muerto, por ejemplo, el, el tío Ben, ¿verdad? O sea, porque hacia dónde iba Spider-Man, ¿verdad? Sí. Pero qué, pas qué pasó, o sea, ¿por qué es tan importante eh, lo del tío Ben? ¿Verdad? Y, y creo que por ejemplo en otra serie de, de los del de Spider-Verse, no estoy muy metido con Spider-Man. Pero sé que por ahí han salido otras versiones de Peter Parker o de, o de los cuatro fantásticos, que precisamente no ocurrió eso que, que los fue enviándose el bien. Entonces, esto de Warif, ¿verdad?, nos dio estas ideas de, de lo violento de, 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 de lo que podía pasar, ¿verdad? Y luego vino Michael Moore, eh, perdón, eh, si, este, con, con las series de. de de, de Justice y de, de un, este, y luego, este, Miller, ¿verdad?, este, que nos trajo este Superman de, controlado por el gobierno y bla, 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 uh -huh. pero, y venimos a, a esto que ahora están dilucidando muy interesantemente, que ya se está expandiendo esto de, a ver, bueno, vamos a analizar ahora sí, ¿qué onda con, con el superhéroe?, ¿qué onda con este ser que, que es, este, tiene este poder?, ¿Verdad? O sea, por ejemplo, eh, en el caso de, de Clarken o de, de Goku, ¿verdad? O sea, uh -huh. ¿qué tan importante fue para, para Clarken eh, pues ser adoptado por, por la familia Ken? verdad Que, que no llegó grande como, como la prima, ¿verdad? Porque cuando, este, como Supergirl, ¿verdad? Ella ya llega desarrollada. Y ella venía pues con la idea de lo que venían los kryptonianos. O, o Goku, este con el abuelo Gohan, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera adoptado el, el abuelo y lo hubiera convertido en este ser? Bla, bla, bla. Eh, y eso siempre nos lo dejaron ver así, pero en la serie es se esta como invencible, ¿verdad? Y hay una película también muy interesante que anda por ahí, no sé si la viste, que es como una reinterpretación de Superman. Este, sí, la de Red Sun, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay una que es como de terror, de hecho, creo que está escrita por este cuate. Bueno, ahorita ahorita me, me Ay,
1: eh, ¿Cómo se llama?
0: Sí, eh. en esta película también que nos da esto de que, bueno, ¿qué hubiera pasado? Sin, si ese evento, ¿verdad? Eh, no convierte a estos súper estos entes. Eh, Brightburn. Esa, exactamente, Brightburn. ¿Qué pasa si no si no ocurre ese evento? Uh -huh. y, y, y está muy interesante lo que está desarrollando por ejemplo ahorita Invincible que yo no la había tomado mucho en cuenta ¿verdad? porque estos cómics van saliendo pero cuando lo comentaste tú en tu página que estaba muy buena pues me decidí a verla y sí, también quedé este, fascinado con, con la, la serie de Invincible
1: Sí, es que tanto The Voice como Invincible Creo que este, hacen algo, algo que, que luego de repente no hacen la, las series, ¿no? Este, como por ejemplo, hablando específicamente de lo que está empezando a hacer ahorita Disney. Desde el primer episodio te dejan con, como, con la boca abierta, ¿no? O sea, el final del primer episodio de Invencible está de qué acabo de ver, ¿no? Que acaba de pasar cuando este, Omnivan, Omniman este, pues sí. hace lo que hace, no, no, no les quiero spoilear a los que no hayan visto la serie pero si sí te quedas así de ¿qué? o sea ¿qué, qué está pasando? no entiendo En y... este
0: momento me recordó mucho otro muy icónico que, eh, que es el de Kick-Ass, cuando Kick-Ass ah, tiene su también. primer pelea con, sí. con, con, con este, sin superpoderes eh, ese tipo de ilustración me recordó mucho eh, porque bueno, aunque la sangre no es nueva, ¿verdad? Sí. Pero, no. pero podrás ver cómo se ve magnificada, ¿verdad? Por, por la edición, las tomas, ¿verdad? Sí. Es, es, sí, sí, como tipo Game of Thrones, o sea, exacto. Eh, sangre hemos visto mucho, pero este tipo de edición, este, es bien, bien impresionante.
1: Y, y, y The Boys hace lo mismo en el primer episodio cuando ves el el motivo, ¿no? Por el que el, el protagonista o el chico este que no tiene poderes, lo que, lo que le pasa a su novia cuando se está despidiendo de ella, este, por culpa de uno de los subs, como le llaman, ¿no? De los supers, este, el, 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 el personaje parecido a Flash, ¿no? Que llega y hace ahí algo. Ahí también es como que dices, no manches, ¿qué acaba de pasar? O sea. <risa> Entonces eso te atrapa desde el, desde el principio y hace que que empiezas a ver este, todas este, este tipo de cosas eh, que, que no se ven, ¿no? En las otras series que son series también arriesgadas, ¿no? En, en, a lo mejor en un me menor, en una menor escala y en un menor nivel te diría que también, por ejemplo, la, la serie de Watchmen te, te lleva por, por rumbos así un poco claro, más claro. más escabrosones, ¿no? Más, más este más intensos
0: y que la tocan película, la misma película, ¿te acuerdas la primera Sí, en, sí, en aquella sí. del cómic cuando matan al comediante o sea, sí y, sí y,
1: y la cuestión es que te llevan por temas que, que comúnmente no se tocan o no se tocaban este en, en otro tipo de series no y que en televisión pues no caben ese tipo de temas no este ahora y que en los cómics siempre se han tocado esos temas, ¿no? O sea, que esa es la cuestión que, que, que es lo que te decía. Yo yo aprecio mucho este tipo de series siendo alguien que no ha estado tan pegado a las historietas, a los cómics y que me que de cierta manera me he perdido de mucho de este tipo de historias, ¿no? Donde, donde abordan temas como la discriminación, el racismo, la, la represión, este... El, eh, la, la avaricia eh, pues todo, todas estas cuestiones ¿no? que, que de cierta manera pues, vivimos todos los días en este mundo ¿no? eh, ya ahora tan globalizado y que, y que eh, pues, muchas veces ves incluso también en las redes sociales reflejado con los comentarios de la gente ¿no? que, que de repente este, pues hacen que, que, que algo tan aparentemente insignificante pueda volverse todo un tema y estas series abordan todas esas temáticas que, que desde mi punto de vista es lo que les hace este, muy, muy, muy importantes para la variedad, ¿no? O sea, para, para poder tener ahí toda la, la variedad disponible, desde lo que hablábamos al principio, series como Flash, que puede ver toda la familia, hasta precisamente series como Invencible o, o The Voice, sí, que son... Series ya más pensadas para personas adultas, ¿no? Con en un este
0: mismo para... tema de Invincible y The Voice eh, quisiera recomendarles dos animes que están ahorita en Netflix. Uh -huh. Uno es este One Punch Man. Se los recomiendo mucho. Este es esto que estamos hablando, pero con un sabor más cómico pero muy que cómico, toca sí. todos estos temas. Y otro que acaban de poner en Netflix es un anime muy famoso. Eh, se llama Tiger and Bunny Tiger and Bunny fue un anime que, que trajo este tema de la corporatividad en los superhéroes desde hace tiempo pero eh, este, no había caído Tiger and Bunny este, en alguna plataforma ni en Crunchyroll ni en nada pero hasta, pues hasta hace meses que Netflix lo agrega a su catálogo y, y lo recomiendo, lo recomiendo bastante porque también Tiger and Bunny eh, fue uno de estos que se adelantó al tema de la corporatividad de los superhéroes. Tiger and Bunny sí. es como, habla de ahí de un reality show de superhéroes, ¿verdad? Uh -huh. y está muy suave, el, el, y ahorita viene, es, precisamente se me hace curioso que viene cayendo Tiger and Bunny ahorita que sale lo de Invincible, y ahorita que está The Voice entonces me hace muy interesante esto que está Acuérdate pasando Acuérdate que
1: ahorita por ejemplo uno de los de los productores de, de Invincible y, y este y que sé que ya ya, ya este está buscando o de hecho ya se confirmaron también otras, otras series basadas en, en, en otros cómics de, de este Robert Kirkman que es el, el, el que está este, también ahí como productor de Invencible están, están haciéndose de, de, de todo este como propósito de traer ese tipo de historias a, a las plataformas eh, ahorita se me escapa el nombre de la otra serie que ya están ya están ya amarraron también ahí con Amazon este, que es también de que, que viene derivada de, de, de los cómics, déjame ver si lo si lo sí, encuentro por y aprovecho
0: aquí. Aprovecho para comentar también este eh, otra cosa muy interesante eh, es el éxito de Ricky Morty, ¿verdad? o sea, porque Invencibles eh, viene de esta, de esta área de, de en Estados Unidos, de, de creativos americanos, uh -huh. que, que después de esto que de este boom que ha habido eh, por las superproducciones eh, vino esto como que más abajo en los cómics y la animación, que lo fue retomando este Adult Swim ¿verdad? entonces Adult Swim también vino dando estas propuestas en su momento ¿verdad? Uh -huh. de, de, de estas series hiperviolentas con animación un poco más cruda ¿verdad? y de ahí viene Rick y Morty y pienso que con el éxito de Rick y Morty pues vino esto de de, de querer apoyar estas series ultraviolentas de animación a lo mejor no tan terminada como como otras pero pues también gustan a, al espectador y yo creo que esto va a traer que se vayan rescatando estas estas historias
1: sí eh, el, no encontré la, la la otra la otra serie pero eh, ya ves, eh, personalidades como este, ¿cómo se llamaba este, este carnal, McFarlane, el de... No el de los cómics, el otro, el de la tele. ¿Cómo se llama? Uh -huh. Este... Que, que, sí, sí, sí. Que, que trajo muchas de esas ideas que, que estás comentando también de... de dígame, de pues, padre
0: de familia y este... Ah, sí, 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 sí. sí. Seth, sí ¿no? Sí, Seth McFarlane. Se este, así es. Y
1: toda esa corriente que dices viene, viene derivada, o sea, toda esta eh, ola de, de propuestas alternativas, diría yo, de lo, de lo mainstream que, que, que sería lo que está haciendo Marvel lo que está haciendo ese que, que viene también de las, de las historias de los cómics y todo, viene también de todavía de. Viene incluso también de esa misma época, Richie, de, de cuando MTV era a lo máximo en, 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 la, en el cable, cuando empezaron a salir caricaturas como este, La Casa de los Dibujos, eh, Daria, eh, este, Ren y Stimpy, que son de, de esas caricaturas que estaban hechas para una audiencia completamente distinta y que también tocaban temas bien... Bien bizarros, o sea, de repente tú ahorita <coughs> échate un episodio de Ren y Stimpy y dices: No manches, como los niños de esa época veíamos Ren y Stimpy, ¿no? O sea, este, ahorita estarían, yo creo que bien canceladísimos, pero esa, esa corriente eh, alternativa viene desde entonces, ¿no? De no solamente en la cuestión de la animación, sino ya ahorita permeando, creo sí, yo, sí toda la cuestión del live
0: action, de la serie sí, live como action. Te digo, no sé si a lo mejor vaya a pasar pero algo de finales de los, o sea en, en el 88, ¿verdad? en el 88 cuando sale este este disco de Appetite for Destruction de Guns N' Roses y Injustice for All de Metallica vino y, y los cómics de, de, de Miller, este de Batman mm -hmm. o sea, obviamente como que nos permeó a todos en esto de lo oscuro y lo violento, entonces como que fue cuando aprovechamos eh, la generación X para ahora sí partir, ¿verdad?, con los 80, sí, los, los que crecimos, bueno, yo no crecí viendo las tortugas ninja, yo soy más viejón, pero, o sea, muchos de mis compañeros, pues sí, crecieron viendo est estas caricaturas, ¿verdad?, de este, positivas en la tele, ¿verdad? Eh, he las tortugas ninja, pero para finales de los 80, principios de los 90, se empieza a hacer como que muy oscuro esto, cuando nos empezamos, llega el cable, ¿verdad?, y, y llega MTV, MTV hace una propuesta muy arriesgada por el adolescente, ¿verdad?, de, ah, vamos a darle lo que quiere, y, y ahora sí vamos contra, pues, lo de, contra los papás, ¿verdad?, Sí. y aquí viene pues eh, eh, los Simpson, verdad, o sea los Simpsons viene a traer estas cosas que no veíamos en, en la tele abierta verdad, y, y las televisoras pues lo, lo abrazan lo, lo adaptan lo, lo, y no lo este, pues de repente vemos esto esta moda de, de los Simpson y, y del que Bart dice esto y de que se golpean y todo eso y, ah, qué rayo, órale eh, luego este Cartoon Network dice, miren, no, pues eso de la violencia en los, pues no es de, no es de los Simpsons, miren. Y entonces cuando empieza Cartoon Network, pues nos empieza a poner a Tommy Jerry y todo esto, box Bonnie, y decimos, ah, no, sí, es cierto, cuando éramos niños también veíamos esta hiperviolencia en, la, en las caricaturas. Y sí. luego viene esta propuesta de, de tanto de, de Nickelodeon como de de Cartoon Network y de MTV de vamos a contratar nuevos creativos y a ver qué nos hacen eh, dentro de esta no voy a hablar de las otras pero voy a hablar del MTV ya que lo tocaste de esta serie de Liquid Television donde le iban a dar dinero a estos animadores para, para ver qué propuestas hacían y ahí pues tenemos a vivison bothead y Ion Flux verdad por ejemplo Ion Flux este fue algo muy muy este muy muy fregón o sea este, este creativo nos dio una, una animación muy estilizada hiperviolenta, violenta eh, este, muy muy sexual verdad uh -huh. y, y quedamos fascinados con, con, tanto con con Eon Flux, Flocks como este, de Think, ¿verdad? Que, que salían en esta. Y aparte si alguien llegó a ver ahí Liquid Television, pues se acordará de todas las las este salvajadas que salían ahí. Y, <risa> y este. Y sí, o sea. Pero qué pasó ahí que, 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 que ellos se dieron cuenta, tanto Cartoon Network como Nickelodeon, como este MTV, que nosotros los que crecimos viendo caricaturas. Eh, no nos íbamos a despejar de ver las caricaturas, y aunque ya tuviéramos 17, 18, 20 años, las íbamos a seguir viendo, entonces uh -huh. fue cuando dijeron ah, pues dale por ahí verdad o sea, porque las caricaturas se producían para, para niños pero ahora vamos a producir animaciones para jóvenes, y ahora viene algo bien importante que ya lo mencionaste muchas veces que es este, cuando Steven Spielberg se une con Warner para decir, ¿saben qué? Vamos, quiero revivir las, la época de las caricaturas. Y ahí les van a estos proyectos: eh, Animaniacs y ese Freakazoid, y este, y, y la otra no me acuerdo. Pero ahí viene Batman, la serie animada. Batman, sí. la serie animada, fue toda un, una revolución en, 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 en la tele. O sea, porque la calidad de la animación, la profundidad de las historias, la música, era algo que nunca habíamos visto, entonces, pienso que los que crecieron viendo todo esto, así como tú, o sea, realmente traen esta sensibilidad, y ahora con estas series interesantes como Ragnarok, The Boys, Daredevil, este, pues lo están viendo ahí este, reflejado y se me hace muy, muy interesante, ¿verdad?
1: Sí, siento que justamente el... el... La, las, las productoras y las y las compañías están muy conscientes de eso, ¿no? porque siento que también muchos de los que están produciendo o dirigiendo en estas, estas producciones, como bien lo mencionabas hace rato, pues son de nuestra edad y vivieron más o menos lo mismo que vivimos nosotros y son los que están trayendo estas propuestas porque al final de cuentas saben que así como ellos hubieran querido no que todo esto existiera cuando éramos adolescentes pues traerlo ahorita no va a hacer la diferencia no 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 existe una diferencia porque nosotros vamos como te dije ahorita no a consumirlo por ese chip que siento que traemos los de sí, esa época no de adoptar de adoptar lo nuevo de, de aceptarlo de cierta forma muchas veces puede no gustarte o puedes no estar de acuerdo pero de todas maneras lo consumes no porque esa es la forma en la que nosotros Crecimos y vivimos eh, de cierta forma, ¿no? estos estas Todas estas cuestiones. Y, y todavía faltan muchas cosas, ¿no? Yo te diría, eh, hay muchas cosas sí. que, que, se están, que se están moviendo, que se están. Sí, definitivamente. Están cambiando.
0: Pienso yo también que, que estamos viendo. Sí, exactamente. Pienso que tanto Rica Morty, Invincible y esta serie de Love, Sex and Robots de, de Netflix. Sí. Pienso que nos están dando el, a, a lo que viene, ¿verdad? A, a lo que va a venir esta creatividad y estas historias este, más profundas, más oscuras. Lo que Netflix quiere hacer se me hace muy 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 interesante. Este, y, y este, pues esto que se está rescatando de, de, de las películas y las series de, de superhéroes, pues pienso que ahí va otro capítulo, ¿verdad?
1: Play. Ay, sorry, mi, mi Richie, es que me entró una, una llamada. Este, yo yo este, coincido contigo. Eh, por ejemplo, la apuesta de, de, de Guillermo del Toro, ¿no? Porque Guillermo del Toro, de, de cierta forma, le metió ahí una lanita a la idea esta, por ejemplo, de Love, Death and Robots que se me hace una genialidad, una, una idea súper increíble, apoyar eh, eh, dibuj dibujantes, animadores independientes para exponer sus estudios, ¿no? De cómo, cómo trabajan, apoyar a escritores nuevos, emergentes, con historias que en 10 minutos te te dejan pasmado, impactado por...
0: David por está ahí
1: metido en sí, Y como director, eh, que esa es la otra cuestión, ¿no? De cómo te hacen esta propuesta, de decir, mira, son 10 cortos animados, 8 o 10 cortos animados, dirigidos cada uno por, por diferentes eh, personalidades de la industria este cinematográfica, cada uno con su toque, cada uno con su estilo. Y, y no solamente eso, ¿no? La cuestión de lo que te digo, estudios diferentes, artistas diferentes. Entonces, eh, siento que hay muchas, muchas tela donde cortar en muchos sentidos. Nos, nos, nos fuimos como que en muchas direcciones, pero con el, con el centro de, de, lo, de la cuestión de los superhéroes. Pero toda esta, esta cuestión de lo, de, lo que, de lo que viene próximamente como tendencia... Abarca muchísimas cosas, ¿no? Y específicamente en la cuestión de los superhéroes, creo que las, las series que mencionaste como Ragnar o que, que está ahorita en su segunda temporada en Netflix, eh, que, que te presenta una visión de, o sea, no solamente diferente, ¿no? Sino... Eh, producida en otro país don, donde la cultura es diferente donde el idioma es diferente donde la gente tiene otro tipo de costumbres y que te lo presenten yo creo que enri enriquece muchísimo ¿no? todas las opciones que hay entonces yo le diría a todas las personas que nos escuchen en este podcast el día de hoy hablando de la cuestión de los superhéroes eh, abran mucho la mente en, en el sentido de, de darle una oportunidad a, a, a muchas más series que a lo mejor no estaban en su radar y que ahorita yo consideraría que resultaría difícil no saber de ellas, porque pues como bien dices, no ya están ahorita como quien dice en boca de todos, pero hablando específicamente de cosas que hemos dicho aquí en el podcast eh, Invencible por supuesto, The Boys esta, esta serie de Ragnarok eh, las series de Marvel son para mí, yo creo que son imperdibles,
0: sí, sí son sobre imperdibles.
1: todo sobre todo Daredevil y Punisher, siento y yo son las, dos, Jones. son las dos más fuertes, pero Jessica Jones está como una alternativa también muy interesante, un villano increíble en, 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 la, en la serie. Otra eh, serie
0: que deben de ver es Young Justice, es una serie animada. Ah, sí, no? sí, que sí, sí. Netflix Y que una serie que en su momento no pegó por la oscuridad del tema, eh, Netflix la rescata y creo que Netflix está produciendo la, pagando la tercera temporada. Young sí, Justice.
1: Young Justice, eh, está, por ejemplo, pues también ahí en Netflix pueden encontrar, este, todavía eh, Gotham también, ahí la pueden encontrar, una, una visión también muy interesante, ¿no? De, de o sea, ¿cuántas veces... Hemos visto todos la historia de, de, de Bruce Wayne, de Batman, el Guasón, etc. Pero esta parte ¿no? del comisionado Gordon, donde donde apenas estás viendo ¿no? como el, el nacimiento o el, o el surgimiento ¿no? De, de, de Batman o del Caballero de la Noche, pues está muy interesante. ¿no? Agents of S.H.I.E.L.D., si bien es una serie a lo mejor no no de mucho del agrado de mucha gente, no sé por qué, pero está esta parte que les decía yo hace rato, ¿no? De cómo ves, incluso podrías ponerle la etiqueta como de el detrás de cámaras, ¿no? De lo que está pasando en el universo Marvel. Así es, así es. Entonces así está es. bien bien padre, muy al estilo, yo diría, guardando todas las, este, las proporciones, muy al estilo de los expedientes secretos X. ¿Haz de así cuenta? es. Pero con todo el rollo de los personajes de Marvel. Sí, está muy,
0: muy buena. La recomiendo mucho. Y es cuando sale este Ghost Rider. Sí, hombre. Eh, tiene, ah, otra serie eh, de ahí. Eh, hablando de esta expansión. Eh, Legión. Este. No sé puede... qué. Legión. Y creo que ya no está de Runaways. Pero antes estaba. Fíjate, todas estas series antes estaban en Netflix. Pero Legión, obviamente, tiene que estar pero Runaways y, y Legión este, de esta expansión que hace del, de Marvel, de que no todo es eh, los Avengers, sino que se va mucho, mucho más allá
1: Sí, incluso con, con personajes, por ejemplo en, en la serie de Legion, ¿no? como te lo presentan personajes que incluso en los cómics son bien complejos, ¿no? que, que cuando te pones a leer, dices ah, canijo, ¿cómo pudieron adaptar esto ¿no? a, la, a, la, a una serie? pero por ejemplo, Legión Creo yo que de las series que yo he visto de, de, de Marvel o de superhéroes o lo que sea, este de este tema, eh, es una de las que más impacto me ha dejado porque pues te, te meten como ahora sí que literalmente te meten en, en la en la psique del personaje, en la, en la mente del personaje, en la psicología del personaje. Entonces, este, está muy 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 interesante la, la algo
0: ahí. muy interesante de, de por ejemplo legión y en of shield es que eh, eh, por ejemplo en, la, en los cómics de, de justice verdad o sea nosotros como los humanos o sea eh, cómo vamos a enfrentar el hecho de tener estos seres en nuestro planeta ¿verdad? Este, Exacto. y aquí es donde o sea es lo, lo padre de, 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 de por ejemplo legión y, y este en Marvel Legends of S.H.I.E.L.D. es por esta cuestión de los, de los humanos, ¿verdad? o sea, la respuesta de los humanos a, a, a estos seres que no nada más es llegar y aceptarlos como tal, sino que sí, ¿no? eh,
1: yo creo que aquí lo conectaríamos con lo que dijiste muy al principio del podcast, con la idea de Superman en las películas de Superman y en la serie de Superman, tú ves cómo la gente acepta a Superman o sea brother, es un alienígena súper poderoso, o sea, que hemos visto, al menos en lo que conocemos de la historia del, del cómic y del personaje, nada de lo que tenemos de tecnología lo puede parar a Superman, o sea, por eso la, las películas como Red Sun te presentan, y la de Brightburn, pues, ¿qué hubiera pasado si, si Superman se hubiera, este, si fuera malo, ¿no? Si, si, no, si no tuviera esos valores de, de del, del ser humano, ¿no? De, de, de la bondad, de, de la ayuda, de, de ser el, 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 que hay, el que auxilia, ¿no? En los momentos más, más oscuros y, y de crisis, incluso en, en juegos como Injustice, en la, en la historia de Injustice, ahí tú puedes ver, pues también Superman, ¿no? Haciendo, siendo malo y cómo la Liga de la Justicia se junta para, para combatirlo, ¿no? Liderados por Batman y ves que no le pueden hacer nada, ¿no? Hasta que viene Darkseid a invadir la Tierra y pues ahí es donde dice, bueno, sí, ya no voy a ser malo, ¿no? Pero esta cuestión, ¿no?, de, de cómo se puede ligar ahí, la cuestión de, de, que, de que en estas series como Legión te presentan esa, esa paradoja, ¿no?, hasta cierto punto decir, cuando sepas que hay alguien así, el mundo debería estar en, en pánico, o sea, ¿cómo lo enfrentas?, o sea... Y justamente es ahí donde empieza lo que, lo que decía, ¿no? La cuestión de, de abrirte más a la posibilidad de ver historias contadas no solamente de manera distinta, sino de, 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 de una forma en la, que, en la que hasta cierto punto rompe con todo lo que podríamos tener ya como idea de lo que es un superhéroe, ¿no? Entonces, hay muchísimas opciones. Hay ya, como decíamos también, muchísimas plataformas Siento yo, eh, en lo personal, que eh, a mí, y eso es algo que, que me ha estado pasando últimamente, siento que yo me he alejado mucho de Netflix porque siento que Netflix ya no me está dando tanto el contenido como a mí me gusta. Y yo ahorita estoy ya más recargado en, en, en Prime Video, que es donde siento que hay más alternativas, más propuestas interesantes. Eh, obviamente estoy consumiendo lo que me está dando Netflix, digo, Disney+. Plus. Porque pues, obviamente, siendo alguien que, que le gusta estar este, en el tema o que le gusta estar comentando ¿no? al respecto de las cuestiones, pues ahorita estoy muy, muy interesado y, y, y muy, muy, muy contento con lo que me están dando con la serie de Loki. Siento que, si bien Loki no es un superhéroe, pues viene ahí también mezclado no entre toda esta amalgama que siento yo que eso es lo que viene, mi Richie, este... Joker, la película con Joaquín Phoenix, uh, uh, marcó un parteaguas uh, en, en el cine y siento que lo que viene muy cañón y próximamente lo vamos a ver y creo que Invencible de cierta forma lo, lo pone como un y, y este The Boys también lo pone como un precedente, se vienen las series de villanos, yo siento que por ahí le van a empezar a rascar porque eso es lo que nadie ha hecho ¿no? y también lo vimos en Marvel en el, en el, en el cine en el, en el MCU Thanos llega contundentemente a empatizar con mucha gente a pesar de ser el villano y el, y el malo de la película como pues ahora sí que como, como cabe y siento que van a explorar, siento que por ahí viene una tendencia interesante, he leído por ahí artículos que dicen que una de las tendencias que van a explotar próximamente no solamente en el cine porque ya lo empezaron a hacer desde hace tiempo, en, en las series de, tele, de televisión o de, de las plataformas de streaming, y aquí está el, el, preced, el primer precedente que no es Loki, que es este Scarlet Witch, porque Scarlet Witch no, no, es un no es una heroína, hay que ponerlo en ese contexto, en los cómics no es precisamente que digamos la, una heroína, entonces... Este tipo de, de, de propuestas son las que creo que vienen muy fuerte y WandaVision es el principio, luego ahora está Loki, vamos a ver DC que nos puede entregar en ese sentido, ya hizo un intento que no sé si coincides conmigo porque no creo que quepa, pero por ejemplo de Swamp Thing eh, era una, una propuesta interesante que, que, pasó, que... que pasó como de noche, mucha gente no supo qué onda, sí.
0: Pero fíjate que DC está haciendo algo muy interesante eh, y te digo porque a mi esposa le gusta mucho este lo que están haciendo, por ejemplo, con Lucifer. Ah, y, pues sí. Lucifer, Preacher. Y está está este, también
1: este, es. la Liga de la Justicia Oscura.
0: Sí, está en, muy en, en, en
1: animación.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces te digo, yo creo que por ahí hay todavía muchísimo camino que recorrer. Eh, lo, todo y, lo que
0: tiene que ver con los antihéroes y, y esto que, que a lo mejor a mucha gente no le gusta pero todo lo que ha pasado con estos de, de este suicide squad ¿verdad? también exacto sí, eh, pues es que a, te digo. a mí se me hace muy muy interesante todo eh, lo que están haciendo con el personaje este que yo sé que a mucha gente le cae mal pero a mí me gusta mucho la propuesta que están haciendo con el personaje de Harley Quinn en los cómics, en, en el cine, yo no he visto la serie, eh, la sí. serie animada, pero me, me dicen que también está, está interesante, Este, pero también, es, es, o sea, DC también tiene su lado oscuro y, y pienso sí. que pues también va a empezar a sacar esta, esta carta, porque sí, es un Joker, la película. Este, antes de todo esto que pasó la pandemia, que fue el último gran boom que hubo ese año sí. para, para atraer a, a otro público que a lo mejor este con esta etapa que terminó con la de Marvel ¿verdad? con la guerra infinita eh, pero Joker fue ese, ese otro bastión que se abrió ahí para la gente
1: Sí, habrá que estar pendientes de todo lo que de todo lo que se viene en cuestión de series relacionadas a, a superhéroes, que insisto yo siento que ahora la tendencia se va a inclinar un poco más a la cuestión de los antihéroes o incluso de los villanos y, y pues ahí están los, los ejemplos que les acabo de dar, no lo, la, la cuestión de Loki, Wandavision viene también eh, pues todo lo que pueda venir de Deadpool, por ejemplo, ¿no? Por También parte de algo Marvel.
0: También muy interesante eh, que fue... Eh, Netflix acaba de adquirir todas las, este, todos los cómics de, de, de Miller. <ríe> y sí. empezó la primera adaptación que fue Jupiter's Legacy. Este, que fue muy mal, por cierto. Sí, muy mal. Desgraciadamente, pues, Netflix se entusiasmó mucho diciendo... Ah, pues ya compramos... De este cuate, todos sus cómics, y los vamos a ir sacando todos, y ahí vean Jupiter's Legacy, este, esperando algo como Umbrella Academy, y este, y pues no, o sea, no. No, no, no. no un no, poco no. ahí este, es lo delicado de esto, ¿verdad? Este, este que no es tan fácil de hazte otra, hazte otra, hazte otra. Muchas veces el nombre puede sonar así muy grande, ¿verdad? Y, y a veces ni con el actor, ni con el escritor, ni
1: Sí, no, es que es que también eh, ya tiene, o sea, siento que yo siento yo que ahora la, la cuestión es o te arriesgas con todo o no te va a pegar, ¿no? Y, y Jupiter's Legacy, yo vi los primeros dos episodios y la verdad es que no me enganchó, ¿no? Este, Ya luego después leí reseñas y dicen, no, como hasta el quinto capítulo ya se, se empieza a poner medio interesante, pero muchos coinciden en que no no supieron adaptar bien la historia para la serie y, y pues ya vemos, ¿no? El resultado es la cancelación de la serie y, y pues es, es, es eso, ¿no? La, la cuestión también de que de repente eh, ya ahorita con ese nivel que hay de series de las que ya hemos estado hablando aquí, en cuestión de calidad, de historia, de personajes, de profundidad, pues ya ahorita ya no cualquier cosa tampoco puedes adaptarla nada más por decir, ay, eso es una alternativa, ¿no? O, es, o sea, porque ya también, ¿no? Ya la gente está empezando a darse cuenta de esa tendencia. Por eso te decía yo, creo que, que, que en algún momento van a dar el girón del volante y van a decir, bueno, vámonos pues por este lado.
0: Sí, sí. Y,
1: sí. y hay que recordar, ¿no? Marvel es, es, ya tiene los derechos, por ejemplo, de, de X-Men y... Ay, ¿Tienes cuánto te gusta, Richie, para series de personajes, series de, de qué te gusta? O sea, imagínate una serie de Wolverine, una serie de, del Profesor X, no sé, de Magneto. O sea, y hay posibilidades, hay millones de posibilidades y eso nada más contando Marvel y DC, ¿no? Ya sí. si no podemos hablar de todas las alternativas que hay de personajes, de todas las, las este compañías o de las... este eh, publicadoras de cómics, pues no manches, no terminamos,
0: ¿no? Entonces, sí, pues... y, y si sí, por eso quisimos hacer esta, esta video charla eh, para el podcast. Este creo que estamos en una buena época para si te gusta esto que estás viendo ahorita que está saliendo, ¿verdad? Invincible, Umbrella Academy, eh, y si ya viste Jessica Jones, Dark Devil, te digo, vamos, vamos metiéndole a, a, estas posibilidades que tienes ahorita en Netflix, en Amazon, este, eh, y si tienes por ahí el HBO, pues también, eh, hay que aprovechar, eh, eh, conozco gente, chavos, ¿verdad? que se, me dicen, oye, ya empecé a ver esta, ya empecé a ver aquella, y, y digo, ah, bueno, entonces, eh, va a venir esta, esta nueva generación de, de, de gente que está apreciando lo que está saliendo, porque, se está volviendo la nueva manera de, de entretenimiento, ¿verdad? esto de los, los servicios de streaming ya están aquí, verdad, ya es un hecho, ¿verdad? Ya, ya no es, ya no son el futuro, ya no son lo que viene, ya están aquí. Y este pues queremos, quiero eh, que, que así aquí con Charlie, porque esto nosotros lo venimos platicando desde hace mucho, esto que nosotros les estamos diciendo, ya lo veníamos viendo desde hace como 10 años, o sea, ya habíamos visto cuando salió este Matrix y todo esto que dijimos, oye, eh, qué padre lo que está pasando con este con Watchmen, con este con, con Iron Man. Eh, ¿Te imaginas qué va a pasar si si sacan a todos los Avengers <ríe> y luego salió la primera película de Avengers y, y dijimos, oye, o sea, increíble que pudieron darle espacio en una sola película ...a muchos superhéroes... ...este... Y, ...y ahora ya ya todo eso... ...ya es un común denominador... ...para muchos de los jóvenes... ...que crecieron viendo estas películas... Uh -huh. ...pero... ...como suele suceder... ¿verdad? Eh, ...como en su momento los cómics... ...dieron este vuelco... ...a, a meterse a, a más... ...más profundidad... ...del tema... ...y, y está este, dando... ...propuestas nuevas... Y estoy viendo que la gente, al menos en, en estos eh, como in, Invincible, este, sí los están retomando y se, se me hace interesante. entonces Pero yo pienso que si te amplías un poco con estas series como John Justice, o este, eh, Tiger and bonnie y hay una que Misfits estaba muy buena, eh, lo tenía Netflix pero ya no lo tiene y creo que está en Amazon yo creo que ahí lo vi Misfits también eh, uh -huh. también es una precursora de todo esto entonces es buen momento para empezarnos a, a, a empapar para como dices eh, apreciar un poco más eh, eh, porque si no has visto Superman Flash este, pues nada más te vas a quedar con que The Voice ah pues es de superhéroes eh, muy violentos que matan y que tienen sexo. No, o sea, el chiste es de, eh, saber de dónde viene la, lo, que, lo que nos quieren presentar. Uh -huh. El trasfondo de The Voice, obviamente, viene, tiene mucho que ver con el momento en que salió, que fue cuando era la elección de, de esta de para la, sí, sí, sí. De, la reelección de Trump. De Trump, sí. Uh -huh. Entonces, eh, como que venía siendo esto de decirles, o sea, miren esta mentalidad, eh, lo que nos va llevando, ¿verdad? Sí. Pues, al menos ellos como, como, en su sociedad y lo que pienso yo que en su momento Amazon, o sea, detrás en el trasfondo de lo que nos dice a los gente que crea los cómics, como este Walking Dead, o sea, no crean que eh, Walking Dead y, y este, Invincible, Black Lightning es nada más así sacar, ah, un superhéroe negro, no, 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 o sea, realmente tiene un trasfondo, porque cuando leímos los X-Men, o sea, no eran los X-Men nada más, o Wolverine nomás leerlo por leerlo, o sea, realmente veías identificado algo ahí, ¿verdad? En los cómics de los X-Men, con estos mutantes, ¿verdad? Que, que había mutantes. Este, gorditos, flacos, chaparros, este, chinos, eh, negros, mexicanos, este, mujeres, hombres, de vernos reflejados en, en todos ellos y en lo que están pasando.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que tratan de, 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 de estas propuestas? O sea, de, de mostrarnos un tema un poco más allá. Y, y, y esa es a lo que voy, o sea, lo que nos van a estar proponiendo con estas series, eh, va a ser para, para reflexionar, ¿verdad? No nada más ver, ay, pues a ver, ahora qué, qué fregazos se van a dar ahí en, en la serie, ¿verdad? O, o qué chava va a salir, que no, no, o sea, eh, bueno, pues también lo puedes ver por eso, también es válido, ¿verdad? Pero el chiste es para la gente que sigue Cultura X, pues por lo general, por los likes y los comentarios que me han dado los seguidores de la página, pues es gente que sí le gusta ver un poco más profundamente las series y, y las películas, al menos la gente que sigue la página, este que como siempre les agradezco mucho, pues es gente que me ha apoyado desde un principio con los temas que, que aquí tratamos, ¿verdad? Sí. Y, y, y te puedo decir que, que todos estos comentarios que haces, Charlie, pues, a la gente de aquí de la página, pues, sí le, sí, sí, sí lo captan, ¿verdad? es la particularidad.
1: Sí, pues yo, yo para finalizar, yo, yo les, les diría que hay, como dicen, ¿no? Para, para gustos los colores y yo creo que eh, si eres una persona eh, que está siempre tratando de, 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 incluir un poquito más de, de de diversidad a su a su conocimiento y a sus gustos pues abrirte no a las posibilidades de todas las propuestas que hay series hay ya muchísimas como mencionamos ahorita no solamente de esta época sino de la pasada y ahorita incluso en las mismas plataformas puedes encontrar series eh, clásicas como The Incredible Hulk que hablábamos ahorita de los 70s con Lou Riño pues ahí te puedes dar cuenta no de de cómo eran las series, incluso en, en el mismo Netflix hay una serie documental donde, no, no es cierto, en, en Disney Plus, donde tocan, este aunque es en un solo episodio, pero te platican, por ejemplo, la historia de la, de la serie de Spider-Man en Japón, ¿no? Eh, cómo cómo, mm. cómo introdu, introdujeron al personaje en, aquel, en aquella región y cómo lo, lo transformaron, ¿no? A, al punto de que si tú lo ves ahorita, eh, lo pueden buscar en YouTube, los clips, es muy, muy, muy diferente, ¿no? Al Spider-Man que conocemos. Y, y ahí es donde te das cuenta que, eh, pues, hay muchas opciones, muchas plataformas, y es nada más cuestión de que te pongas a buscar, ¿no? Si, si buscan recomendaciones rápidas y sencillas, pues, las series que mencionamos aquí, eh, tanto Richie como yo, Creo que tienen ese, no el sello de aprobación de nosotros porque incluso pues yo siempre lo digo, ah, pues yo no, yo no soy nadie para andar recomendando cosas, pero siento que con la gente con la que el círculo con el que convivo pues coincide muy, muy frecuentemente, ¿no? Con ese gusto por las series y pues definitivamente Daredevil es una serie que tienen que ver si no la han visto. Eh, Jessica Jones por supuesto también, Punisher, Invencible One Men. a mí por ejemplo me encantó yo que no soy tan consumidor de anime, yo la he visto, no sabes cuántas veces la he repetido o sea porque me encanta la serie por el humor que tiene es, es, es animada bien. y es anime y a lo mejor no mucha gente le gusta, pero créanme que si la ven y le dan una oportunidad, está increíble, son aparte muy poquitos episodios, 10 episodios pues se les van de volada eh, de las series de, de la roverso pues obviamente Flash es yo creo que la más importante Supergirl, aunque a mí se me hace como una serie muy um, muy light por así decirlo, para mis gustos me, me atrapó, me gustó sí, la, he, sí. la he disfrutado y está entretenida, me, me puede un poco que no hayan escogido a la, a la protagonista de la serie para, para incluirla por ejemplo ahora en la, en la película que están haciendo de Flash, pero bueno eh, y eh, en cuestión animada pues las series de DC creo que son las mejores todas, no, hay, no hay
0: punto de, de, de no he visto discusión Batman Ninja pero <coughs> es que está muy buena
1: y pues en cuestiones de Marvel pues yo les diría échense las las que puedan de <coughs> si pueden echarse <coughs> perdón en Disney Plus tienen la, la serie clásica de los 90 de X-Men y de Spider-Man, ahí están en Disney Plus. La verdad es que una de las razones por las que yo contraté a Disney Plus y sin, sin ánimos de sonar aquí presumido ni nada, verdad? Este fue por eso, porque quería que mis hijos vieran esas series que yo vi en los noventas animadas, ¿no? Y, y aparte, Hay una pues serie también que me
0: gusta mucho, Charlie. No sé si sí. este ahí se llama eh, Wolverine and the X-Men. Sí, sí, ahí está esa la recomiendo mucho, está muy buena ahí está, está
1: también la serie clásica de Los Vengadores, está Los Super Amigos, ah no, no es cierto Los superamigos son otra cosa, pero bueno <risa> este yo, yo sí le recomiendo mucho esas series, Legión está increíble también, denle una oportunidad y bueno pues yo creo que este tema se prestaría para hablar otras cinco horas más mi este no, pero
0: sí, yo creo que ya le dimos un buen repasón Sabes tío? que un,
1: una que no sé, digo, no 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 sé si qué tanta relación tenga, pero de Bad Batch en Disney Plus también de, de Star Wars, que, que si bien a lo mejor no entraría en la cuestión de categoría de superhéroes, pero entra en esta cuestión que le decimos, ¿no? La, la corriente alterna de, de contar esas otras historias, ¿no? Que, que, que son otros personajes, que, que son otras historias detrás, ¿no? De una principal, y a mí se me hace muy chida también esa serie de, de Bad Batch. Se la recomiendo también muchísimo, que es, que es algo de lo que he estado viendo últimamente.
0: Sí, también yo quisiera recomendarles mucho una serie. Es un documental que se llama Por el poder de Grayskull Está en Netflix. Muy bueno en Netflix y ¿sí? no? que, que nos cuenta precisamente todo esto que no hablamos ahorita porque no es momento y no es el tema, pero muy básico que es las series animadas de los ochentas. O sea, por qué eran así, por qué la animación era así, por qué los personajes, todo esto que vivimos de niños tiene su porqué. Pero ese documental lo expone muy bien. Entonces, el poder de por el poder de Grisco, la está en Netflix, eh, excelente, muy, muy padre, muy entretenida, muy bella, este, muy bello documental, lo recomiendo mucho.
1: Perfecto, pues sí, ahí están amigos, las opciones yo creo que ahorita abundan es cuestión nada más de que se pongan a, a buscar, como siempre he dicho yo, eh, en lo personal, y eso es muy mi, mi muy particular punto de vista, a mí nunca me ha gustado tener que recurrir a las cuestiones de, de pues sí, de la ilegalidad, digamos, para ver las series, digo, ahorita sé que la economía no es sí, ya sé. Que muy <risa> accesible, ¿verdad? Ya pero,
0: Menos donde pueden, Sí.
1: pero, este, siempre ver, ver ese tipo de series en, en una calidad óptima y en, y en una plataforma que esté respaldada con, incluso si, si no las quieres ver en inglés, si las quieres ver dobladas o con subtítulos, sin, sin cortes, sin risas grabadas sin aplausos, o gente parándose y sentándose, bueno esas son las películas pero, este, <risa> hagan lo posible por, por alternar, ¿no? a lo mejor un sí, mes,
0: Sí, con alguien ahí sí, exacto,
1: exacto, hagan sí,
0: grupos de eh, eh, watch parties, ahí. lo que llaman ahí hay sí, muchas aplicaciones sí, sí. para hacer sí, watch parties,
1: hay opciones como Discord, donde pueden tú invitas a, tu, a tus amigos a Discord y, y pues pueden ver las series entonces, este Opciones y posibilidades hay muchas, es nada más que las encuentren y las busquen. Bueno. Igual, si, si necesitan más recomendaciones, pues aquí está la página de Cultura X, no me dicho.
0: Sí, bueno, Charlie, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Este, como siempre es un placer platicar contigo. Este, nuestro amigo Enrique nos está, quería que habláramos de las series de comedia. Este, pero si quieres nos dejamos, <ríe> oh, para, eso, ¿otras lo dejamos tres horas? para otro, y lo <ríe> invitamos si quiere eh, unirse a la videocharla hola, eh, hola. y hacemos otro, porque ahí de las de comedia es otro tema, pero este ahí te lo debemos, Quique. Este, pero ahí lo, lo programamos para una próxima charla. Muchas gracias, Charlie. De veras, por acompañarnos. Este, si, eh, si quieres que dar tus redes sociales, como tú quieras, este Micrófono es tuyo y yo por mi parte me despido aquí y los dejo con, con Charlie.
1: No, pues muchas gracias por, por, por hacerme la invitación, mi Ya, ya teníamos un buen rato que no, que no platicábamos, que no, que no teníamos una charla tan, tan extendida sobre pues, estos temas, ¿no? Que te digo, nos apasionan y nos encantan, y que, eh, aunque trabajamos en, en la misma compañía, eh, en de, en departamentos distintos. En su momento, cuando trabajamos juntos en el mismo departamento, era de los tiempos libres tomarlos, ¿no? Y tener estas pláticas y estas charlas. Y que luego después, ¿no? Llegabas a pensar, hubiéramos puesto una grabadora, ¿no? Este, para, para compartir estas pláticas. Eh, eh, en su momento hicimos podcast también. Así fue como empezaron muchas cosas de lo que hoy estamos haciendo cada quien por su lado. Pero sí, si este, cuando nos llegamos a topar en los pasillos de la empresa, pues nos quedamos ahí también ¿no? hasta horas, ¿no?, platicando. Y me da mucho gusto que, como dije al principio, que, est que estés haciendo este podcast. Yo he encantado cada vez que me quieras invitar para platicar, este sabes que, que cuentas conmigo. Y pues toda la gente que, que sigue la página de Cultura X, eh, gracias por, por el apoyo que le dan a la página. Sugieran temas que quieran escuchar en el podcast, yo diría, verdad, me atrevería aquí a, a decirlo. Sé que Richie está abierto también a esa cuestión, pero eh, si quieren eh, seguirme a mí y, y checar las cuestiones que estoy haciendo y publicando y compartiendo que muchas veces es eh, recomendaciones de series, películas y videojuegos. Me pueden seguir en mi página de, de Facebook. Este, eh, me pueden encontrar así como, como está aquí escrito, Charles Burrola. En Twitter también estoy como Burrola Charles. En eh, Instagram y en Twitch estoy como Charles Charles X con escrito así con, con letras X, así como se escribe. Entonces ahí me pueden seguir y eh, pues ahí estoy constantemente compartiendo contenido eh, relacionado ¿no? con toda la cuestión del, de la cultura geek, principalmente videojuegos. Y ya si andan por ahí buscando qué más ver, les recomiendo que entren también a la página de myepicnet.com. Ahí pueden encontrar noticias también muy variadas sobre películas, videojuegos, anime y pues todo lo que lo que involucra a la cultura geek no entonces aquí andamos muchas gracias por la invitación mi Richie nos vemos en la próxima hasta luego onda.